0: Diego E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo
0: La battaglia è attualmente in corso Eminenze Ci dobbiamo difendere ed è giusto Ma se questa volta combattessimo i loro sotterfugi con la franchezza se combattessimo la loro malvagità con la semplice verità e terminassimo una volta per tutte questa bestiale battaglia. Se il mondo là fuori potesse vedere questa chiesa come la vedo io, guardando oltre i rituali di queste mura, potrebbe vedere un moderno miracolo. Una fratellanza di imperfette, semplici anime che non vogliono altro che dare voce alla compassione in un mondo che gira vorticosamente, senza controllo. Eminenze, io io vi chiedo... Vi imploro, interrompete questo conclave, aprite le porte,
1: fate evacuare Piazza San Pietro e dite al mondo la verità. Al manacco di bellezza, 18 gennaio, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi e Ian McGregor che parla con i cardinali, angeli e demoni per iniziare, sono tempi questi in cui di sotterfugi, di trame, di intrighi. Si parla molto. Io sono poco incline alla troppa dietrologia che si fa sul mondo vaticano. Poi è il volere del Signore. Ma certo. E poi noi non abbiamo... Siamo solo degli umili vignaioli. Ecco, bravo. Nella vigna. Della vigna. vigna. Eh? Però è vero che, eh, per esempio, la riapertura del caso Orlandi ci ha molto colpito. Pazzesco. Eh? c'è padre Georg che è molto arrabbiato io andrei
0: a cercare ancora lì al monastero di Sabbione eh, perché sì. è un posto che ci arrivi solo a piedi è enorme, e vuoto e quando ci arrivi hai un senso di mistero
1: secondo me e oggi noi raccontiamo un personaggio della della chiesa cattolica del Novecento,
0: anche lui misterioso a modo suo,
1: anche lui misterioso a modo suo, anche qui io però sono incline, tutto sommato, sommato, eh, parliamo di Ildefonso defonso Schuster che è stato il cardinale a Milano, è il Schuster, (ride) il defonso, (ride) per un periodo molto lungo, un periodo attraversato come sappiamo dal regime Fascista e poi dalla tragedia del, della Repubblica di Salò e da quella coda spaventosa che ha soprattutto interessato il nord Italia e in maniera particolare Milano, che è diventato un teatro cupo di questa vicenda. Non c'è dubbio. sono quei filmati terribili di Graziani davanti alla folla.
0: Schuster aveva questo profilo eh, ieratico, eh? da, da chiesa del Medioevo era benedettino, non a caso era una figura di un altro secolo sì. cioè era una figura ancora dell'Ottocento poi si era formato in un mondo eh, medievale perché era figlio di un sarto bavarese eh, al di... servizio della corte pontificia e poi per gli zuavi e le guardie svizzere e di una sud di sì, una bolzanina sì. eh. pensa che fu fatto entrare dal barone Pfiffer d'Alzisofen, nello studentato di San Paolo fuori le mura. Chi era il barone Pfiffer? I Pfiffer sono una famiglia di Lucerna che hanno comandato per tradizione, per decine e decine d'anni, le guardie, le guardie svizzere. svizzere. E a Lucerna c'è questa tradizione importante, tant'è che ci sono, c'è il famoso leone di Torvaldsen che ricorda gli svizzeri morti alla difesa delle alla tuilerie. Difesa,
1: alla difesa delle sì. tuilerie. Senti, ne parliamo oggi perché lui nasce oggi, il 18 gennaio del 1880 ed è arcivescovo a Milano dal 29 al 54. Eh, È stato proclamato beato da Papa Voitila nel 1996 e per diventare beato noi sappiamo che ci vuole almeno un miracolo perché morto nel 54 ha fatto il miracolo nel 56. Cioè una una condannata da un tumore agli occhi, Una una suora... davanti alla sua tomba pregando avrebbe riacquistato la vista Urca. e tutto questo eh, sarebbe appunto valso questa, questa beatitudine lei poco tempo dopo questa, questa preghiera salita su un tram di colpo si sarebbe resa conto che intorno a lei e non è merito
0: del tram quindi? no,
1: non è stato il tram e il tram, il tram non, <ride> sarà, non sarà un beato. tram chiamato desiderio <ride> Allora, perché abbiamo detto controverso? Perché ci sono alcune sue dichiarazioni, sì. per esempio, l'omelia del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma degli... Beh, poi ci
0: sono le immagini di lui che benedice i labari all'interno del Duomo. E nei documentari quest'immagine ha fatto sempre molto scalpore. Certo. Però era il mondo, che, era, il mondo era l'Italia che io, andava in
1: quella direzione. Certo, era il mondo, poi potremmo fare questo gioco all'incontrario. Se io ti leggessi la dichiarazione di Enrico Berlinguer il giorno della morte di Stalin, okay. ci sarebbe da rabbrividire. Ma okay. questo non toglie che Berlinguer sia stato un galantuomo. Quindi eh, ci sono momenti che, come dire inducono a commettere errori, però lui è stato anche coraggioso in altre occasioni.
0: Sì, lui è l'uomo che nel momento della della caduta del fascismo ha cercato in tutti i modi di far sì che questa caduta non diventasse una carneficina e che la città di Milano non diventasse una trincea fino all'ultimo uomo come è accaduto ad esempio in in altri casi
1: che era stata una delle ipotesi, perché i repubblichini e nazisti avevano immaginato proprio di far diventare Milano l'ultimo campo di battaglia ed è anche vero che la sua posizione assunta al momento delle drammatiche leggi razziali è stata una posizione forte che è valsa la chiusura della, della rivista su cui lui pubblicò questo articolo di condanna
0: Poi possiamo anche aggiungere che nel momento in cui nella Repubblica sociale un gruppo di preti quasi si distacca dall'autorità papale e diventa una sorta di eh, milizia religiosa della Repubblica sociale, lui assolutamente prende le distanze. Molti di questi preti, tra l'altro, alcuni saranno scomunicati, altri verranno fucilati dai partigiani, è una pagina ancora poco conosciuta della, della fase finale della Repubblica di Salò, e quindi insomma diciamo che sa, sa capire la, la sa capire che cos'è il meglio per la sua città.
1: Il suo nome era Alfredo Ludovico, poi assume lui il nome di Il Defonso, il prode in battaglia, sì, non Mario, eh, non Mario, sì. Eh, il 13 novembre del 1898 quando a 18 anni inizia il suo noviziato era laureato in filosofia e in teologia e eh, nel 1904 viene ordinato all'età di 24 anni sacerdote abbiamo detto che era benedettino e che sarebbe diventato abate dell'abbazia di san paolo fuori le mura la sua fu una carriera molto rapida e poi curiosamente in quest'ordine viene nominato cardinale e poi arcivescovo di Milano. Mi fa venire in mente Carlo Maria Martini, che ebbe sostanzialmente lo stesso percorso, cardinalato sì. e arcivescovado.
0: Sì, lui veniva dai dei Gesuiti, Martini, questo veniva dai Benedettini, perché appunto, entrando prima nello studentato di San Paolo fuori le mura, laureandosi in filosofia al Collegio Pontificio di Sant'Anselmo, poi venendo ordinato sacerdote in laterano si rivela fin da subito quello che si chiama un secchione e eh, si fidavano di lui le alte sfere tant'è che a soli 28 anni diventa maestro dei novizi poi procuratore generale della congregazione cassinese e nel 18 abate di san paolo fuori le mura era un grande appassionato di arte di archeologia di storia, e sarà appunto, eh, come hai ricordato tu, un brianzolo Papa Pio XI, Achille Ratti, a, a nominarlo arcivescovo e cardinale nella Cappella Sistina nel 1929.
1: Torniamo a quell'articolo che valse la chiusura della rivista, la rivista era l'Italia, e la rimozione del suo direttore, e anche servia da scrivere il nome di Schuster, tra i, i nemici del regime, del regime fascista, il direttore si chiamava Sante Maggi. Beh, lui scrisse una, una, un articolo molto duro, arrivando a paragonare la, la, l'aberrazione delle leggi razziali a qualcosa che, che era, era un male non minore dello stesso bolscevismo. Quindi sì. fu una dichiarazione molto forte. Sì, Schuster disse:
0: Non solamente attenta alle fondamenta soprannaturali della Cattolica Chiesa, ma materializza nel sangue umano i concetti spirituali di individuo, di nazione e di patria, rinnega all'umanità ogni altro valore spirituale e costituisce così un pericolo internazionale non minore di quello dello stesso bolscevismo.
1: E poi, ricordiamolo, dopo l'8 settembre la sua posizione si radicalizza, sì. cioè il famoso litigio con Faginacci e la bastonata metaforica al famigerato Don Tullio Calcagno, che era appunto il prete repubblichino che scrisse il manifesto del clero fascista. Tullio
0: Calcagno che verrà giustiziato insieme a Borsani, il famoso cieco di guerra. Sono le fasi finali del fascismo e lui arriva a opporsi a Mussolini quando viene a sapere che appunto si si prepara a fare di Milano una sorta di ultima ridotta e lui dice eccellenza mi risulta che si stia disponendo ogni cosa perché in un supremo momento di emergenza l'estrema difesa venga compiuta entro la città di Milano a nome della religione e della cittadinanza permettetemi di supplicarvi che ciò non avvenga e poi si arriva
1: alla famosa riunione la riunione perché lui in Arcivescovado per la causa di una sorta di tregua tra i partigiani, diciamo le forze di liberazione nazionali, eh, che sono rappresentate da Pertini, tra gli altri, c'è Graziani, c'è Mussolini. Dove
0: Mussolini capisce che c'è già stata una sorta di trattativa tra il Comitato di Liberazione Nazionale e i tedeschi. E quindi dice, ma allora cosa sto a fare qua? E dice, qui c'è solo una cosa da fare. E scappa.
1: E c'è un'ipotesi che che Schuster abbia proposto a Mussolini di restare in arcivescovado per consegnarsi agli alleati e poi tutto questo sappiamo come sarebbe finito
0: c'è un ricordo di lui che ha fatto una grande persona un prete partigiano, David Maria Turoldo sbagliano coloro che lo pensano coinvolto nel fascismo o altro Schuster non era né fascista né antifascista e non era neppure neutrale Schuster era un monaco e basta. Monaco è uno che ha solo Dio in testa, un monaco in battaglia dopo essere stato soldato
1: nel monastero. Hai capito? Eh, noi lo vediamo interpretato da Harry Fonda. Sì. Eh, ci congediamo con Schuster, Harry Fonda e eh, Mussolini Rod Steiger. Meraviglioso. Eh, Mussolini Rod Steiger. Fa così. Fa così. Eh sì. Va bene, a fra poco.
0: Eccellenza. Apprezzo molto il suo gesto e la ringrazio Spero che questo incontro serva a risparmiare altre rovine e altri lutti
1: Lei è l'unica persona in grado di salvare l'Italia del Nord dal più completo disastro Deve avere molta forza d'animo La strada per Sant'Elena è lunga e solitaria E' pericolosa Non dimentichi che Napoleone Bonaparte si trovava su una nave da guerra inglese che era molto più sicura di un salotto della Curia di Milano
0: Questa è la vita di San Benedetto, l'ho scritta io stesso C'è una situazione molto simile alla nostra Totila, il re dei Goti, ricevuto
1: da Benedetto nel monastero di Monte Cassino Monte Cassino? Monte Cassino è stata distrutta dai nuovi barbari Gli americani, i polacchi, gli inglesi Che l'hanno ridotta in macerie Ormai nemmeno più un santo potrebbe viverci Posso
0: chiederle come intende salvare Milano dalla completa distruzione. Dalla inutile strage in cui lei ha già trascinato il resto dell'Italia.
1: Cina Giornale presenta... Riflettori sull'avventura. Quello che state osservando è un filmato mai visto prima dall'umanità civilizzata. Un mondo perduto in Sud America, che all'ombra delle maestose cascate paradiso sfoggia piante ed animali non ancora scoperti dalla scienza. Chi oserebbe calcare questa inospitale vetta? Ma il nostro protagonista odierno, Charles Mons! Ecco l'amato esploratore che atterra con il suo dirigibile Spirits of Adventure nel New Hampshire, al termine di una spedizione nel mondo perduto. Il velivolo è stato ideato da Mans stesso ed è più lungo di 22 furgoni della polizia messi in fila. Ed ecco che arriva l'avventuriero. Inseparabile dai suoi fedeli cani, Mans ha concepito il velivolo per il loro comfort. È un vero palazzo che fluttua nel cielo, completo di bagno per cani e dispositivo meccanico per le loro passeggiate. E per dincibacco la gente considera Mans il meglio del meglio. E come? L'avventura è laggiù! app eh? delizioso cartoon Disney beh raccontiamo di un personaggio che muore a Nizza il 18 gennaio del 1989 anche se il suo nome ci porta molto lontano sì,
0: io penso al Moleskine
1: al Moleskine eh? <ride> perché Bruce Chatwin sì. è stato tra le prendeva altre cose taccuini, prendeva, prendeva punti su- sui
0: tacuini che lui comprava a Parigi e poi c'è stata un'intuizione, un marchio italiano, Moleskine, che ha ripreso quella tradizione con grande successo. Con grande dire, successo. Perché noi li utilizziamo, come vedete. Moleskine, Moleskine.
1: Moleskine. Facciamo, Facciamo anche la pubblicità. Prego,
0: che prego la Moleskine. No, di... ma adesso mandiamo, mandiamo subito il nostro subito. responsabile marketing sì, a chiedere esatto, dei sì, soldi. Sì. Va
1: bene, ma noi parliamo di Chatwin. <ride> eh? <ride> Nato a Sheffield nel 1940, il padre... Charles, sappiamo, era un avvocato di Birmingham,
0: Birmingham. Sì, quello dei Peaky Blinders. Peaky
1: Blinders, e faceva l'ufficiale di Marina, e la madre, Margarita, sì. si occupa del figlio e con lui girerà a mezza Inghilterra per trovare un posto sicuro, perché sono gli anni in cui i tedeschi coventrizzavano le città, arrivavano le V2, e, insomma... Sono, sono anni molto travagliati. Lui poi studia al college col, col nome della famiglia. Marlborough eh? sì. Che non è Churchill, ma il Suavo avo. Sì. Eh? E, e poi tenta
0: così un po' l'università, però eh, fa una strada che avrebbero fatto altri rampolli cioè entra la casdaste Sotheby's, Sotheby's che allora era un luogo molto più snob di quanto non sia oggi che già è già abbastanza snob nel senso che eh, se, se eri il figlio di un avvocato di Birmingham non potevi arrivare alle alte vette eh, lui, ci riesce, lui ci riesce evidentemente dotato di, una, di un talento di una marcia in più rispetto agli altri ma avrà nella sua vita sempre una sorta di complesso di inferiorità verso questo mondo classista, come lo è tutt'oggi, ma figuriamoci allora, dell'Inghilterra, e quindi conterà un sacco di balle.
1: E... Era, era, era un, perché non bastava
0: me... essere figlio dell'avvocato di
1: Birmingham. Era, era un mentitore seriale, seriale. questo me lo rende molto simpatico. E però è anche
0: uno straordinario romanziere, certo. perché tu se devi indorare la pillola... Se, se sei...
1: Che lui in effetti a si arriva come catalogatore sì. e poi pian piano... Addirittura
0: dicono, inizia come molti a eh, Fattorino. Sì, sì, e
1: poi pian piano, avendo una certa sensibilità per l'arte... E l'antichità. E l'antichità e sì. una capacità descrittiva molto spiccata, soprattutto la sua capacità di essere anche conciso e efficace... Beh, grazie a questi talenti arriva a diventare l'esperto di riferimento per le antichità e l'arte impressionista. Insomma, non è male, eh? No. Questo gli permette di fare i viaggi, eh? Di andare in giro a vedere... Eh una serie di opere d'arte. Poi
0: essendo inglese era perfetto per tutta quell'area del Medio Oriente, no? del... lui era il viaggiatore inglese per definizione. Sì, sì. E sulle tracce di un altro grande viaggiatore, Robert Byron, la via per l'Oxiana, va due volte in Afghanistan e lì trova anche degli oggetti interessanti, no? perché ci sono tutte queste antichità, quelle del Gandhara, cioè di quell'arte eh, ellenistica che, che unisce la tradizione di Alessandro Magno, la tradizione della classicità con le religioni orientali e fa dei
1: grandi business. Sì, fa dei grand business, si, si arricchisce. A un certo punto, siccome sulle sue inclinazioni eh, sentimentali eh, c'era, c'era un po' di chiacchiericcio, lui sorprende tutti sposando una donna. Sì. 21 agosto 1965. Eh, parliamo di Elizabeth Chandler che era la segretaria del direttore di Sotheby's eh? <ride> sul suo orientamento sessuale sappiamo che c'è sempre stata una certa ambivalenza sì. diciamo, e che loro so si sono assolutamente <ride> lasciati vivere consapevolmente lui ed Elizabeth perché lei conosceva benissimo appunto queste sue distrazioni e poi a 26 anni, pensate, lui viene nominato direttore di Sosia. È pazzesco. Ma... Senti ma...
0: chi è il Sosia Bruce Chaplin? Gianni Cooperlo.
1: È uguale, è, uguale, <ride> è vero. Eh?
0: prego prego mandare foto proprio a
1: proposito di quel classismo di cui parlava Leonardo c'è uno sgarbo perché quando lo nominano non gli danno il diritto di voto
0: beh poi era anche molto giovane effettivamente Eh,
1: ma questa cosa però non la prende bene no forse anche per molta noia cosa fa?
0: lascia Sotheby si iscrive all'università di Edimburgo per studiare archeologia Ma anche lì si annoia, annoia. perché lui ha bisogno di di girare, di vedere, di sapere, e quindi comincia a intraprendere la carriera di scrittore, tenta con scarso successo di farsi pubblicare un libro sulla storia dei nomadi, non i nomadi cantanti, ma i nomadi... I nomadi, il nomadismo.
1: il nomadismo. Lui vuol dare una risposta stupenda alla domanda di sempre, cioè perché gli uomini vagano piuttosto che stare fermi, che poi non è neanche così vera, perché ci sono un sacco di uomini che stanno fermi, uomini eh sì, nel di, senso sì, di popolazione.
0: Dipende da dove arrivi. Dipende appunto, sì. eh?
1: e è il momento in cui lui gira molto e prova a vendere anche delle fotografie che lui fa in un viaggio in Mauritania, non c'era internet, immaginate no, voi. No, infatti è
0: questa la grande, la grande scommessa di Chatwin, cioè attraversare il mondo era all'epoca una cosa non così comune, soprattutto alcune parti meno, meno battute, e, e quindi un bravo scrittore poteva poteva saper raccontare il mito dell'esotico, il mistero, la magia
1: di luoghi poco frequentati. E c'è una, una, diciamo una, un'occasione fortunata perché il Sunday Times rifiuta le fotografie, ma gli dice che potrebbe essere loro consulente in materia archeologica, artistica, sì. E lui prende la palla al balzo... E poi
0: anche una testa...
1: <ride> e dice, no, va bene, se questi mi pagano i viaggi è fatta. Eh, esatto. E quindi questo gli permette di lavorare viaggiando e eh, di incontrare anche delle, delle importanti personalità nei suoi viaggi. Fantastico. E nel 72 intervista la 93enne...
0: E Lynn Gray. Lynn Gray è stata una grandissima designer... Eh, sua è la casa meravigliosa di Cam Marteni in puro stile razionalista e ormai lei era avanti con gli anni, parlano della Patagonia. Parlano della
1: Patagonia. Lui è lì in salotto e vede una, una cartina della Patagonia e lei gli chiede di andarci al posto suo. Sì. Cioè dice, siccome io non ci sono mai andato. No, non bene in Patagonia. Eh, in Patagonia. <ride> Vacci tu, Chatwin. E lui non ci pensa su un attimo e va per lei... E quindi questo viaggio straordinario
0: frutterà il suo libro più famoso.
1: In Patagonia e da qui di fatto nasceranno Quei anche tacuini, le mole, sì, i esatto, taccuini ricoperti sì. di tela. taccuini che
0: erano andati esauriti perché il lu- luogo a Parigi in cui lui li comprava aveva chiuso. In Italia in Patagonia uscì tre anni dopo e, eh, per Adelphi, che avrebbe poi pubblicato anche tutte le altre opere di Chatwin contribuendo... Ha la grande conoscenza di questo grande scrittore
1: di cui ricordiamo anche il viceré di Oudà, sì. che è uscito nell'80, per il quale
0: si reca nel Benin
1: e da cui Ezog ha tratto Cobra Verde: Cobra Verde con il eh, mostruoso chinisti. <ride> eh? Poi ricordiamolo: Le Vie dei Canti, il romanzo il diario che lo spinge in Australia. È bello, in effetti, perché tu più lontano
0: vai più nessuno sa se è vero quello che scrivi. Noi noi non ci spingiamo mai oltre Ponna.
1: No, noi noi possiamo parlarvi solo di Ponna Eh eh, e dei canti rurali di Ponna. Ponna. Eh, No, c'è da dire che lui parla appunto di questa questa tradizione dei canti canti rituali che si tramandano di generazione in generazione, le conoscenze iniziatiche eh, e segrete. E poi arriva la sua ultima opera, che è Uzz, 1988, che è un racconto sull'ossessione di collezionare oggetti, Leonardo. Bello. Quindi ci piace. Ci
0: piace molto. È un uomo che ama gli oggetti in porcellana. D'altra parte lo snobismo di, di Chatwin che era uno snobismo anche così molto costruito, eh, era quello di circondarsi di cose belle e di, e di vivere insomma,
1: eh, senza dover badare a spese. Sì. Tristemente lui è Però una delle batte, vittime sì. della prima terribile ondata dell'IDS, probabilmente. Ha
0: solo 48 anni sì, quando lo, si spegne. Giovanissimo.
1: Sì. Anche se lui avrebbe poi diciamo, fatto di tutto per... Eh, negare questa cosa dicendo che aveva preso un'infezione legata a un fungo, ma in realtà si crede che lui sia morto eh, di HIV, eh, non non rispondendo alle terapie, lui decide di finire l'ultima parte della sua vita nel sud della Francia e lì si spegne. Ci sono poi appunto queste leggende sulle, sulle sue bugie, ma non lo rendono meno importante e meno simpatico, trovo. Beh, eh?
0: Fantastico.
1: Lui raccontava per esempio che aveva fatto...
0: Anche la moglie non ne poteva non più. Non ne poteva
1: più. Aveva fatto una festa di fidanzamento con 350 invitati. E lei? Ma, ma quando? Ma quando mai? La moglie dice io non ci sono andata. <ride> eh? <ride> È simpatico.
0: Leonardo. A Bologna si celebra Ulisse Aldrovandi da qualche mese ormai perché nel nel 22 ricorrevano i 500 anni dalla nascita, probabilmente Ulisse Aldrovandi è quello che ha costituito e sarebbe piaciuto per questo a Chatwin il primo museo di storia naturale, in realtà non viaggiando ma facendosi portare dai vari agenti tutti gli oggetti più strani che, che fosse possibile radunare e eh, diversamente come scrive Roberto Balzani sul Sole 24 ore dai proprietari di Wunderkammer eh, che era una sorta di camera delle meraviglie meraviglie, dove però non c'era un'impronta scientifica lui aveva in testa un'idea di disseminazione culturale, di divulgazione scientifica ante litteram e, e quindi forse quello di Aldrovandi è il primo museo al mondo concepito con questa impronta Aldrovandi decise pochi anni prima di morire di lasciare il suo enorme patrimonio culturale alla città di Bologna andate a vedere a Palazzo Poggi oltre alle cere anatomiche meravigliose del museo universitario proprio le raccolte di Aldrovandi che sono state riallestite in una una collocazione veramente scenografica che bello è una cosa da non perdere quindi si possono trovare centinaia di migliaia di fogli la sua biblioteca, le tavole acquarellate ehm, di tutto e di più
1: Pensa, stupendo. Tra l'altro l'anno scorso erano 500 anni dalla nascita, noi ne parliamo come sempre, facciamo il 501. Sì, beh la mostra è aperta e questo nuovo
0: allestimento rimarrà in pianta stabile anche alla chiusura, perché sono i musei universitari di Bologna, è una grande operazione di conoscenza in via Zamboni in un palazzo cinquecentesco dove c'è ancora l'aula intatta dove insegnava Giuseppe Carducci gli affreschi di Nicola dell'Abbate Pellegrino Tibaldi, di tutto di più e poi? il tortellino eh. e poi c'è il tortellino e poi c'è il bollito eh. veramente... e poi è il periodo perfetto perché quando c'è molto freddo la cucina emiliana dà il suo
1: massimo Massimo, sì. Leonardo posso dirti colgo la palla al balzo sì. noi organizziamo una visita alla mostra Ulisse Aldrovandi la presentazione dell'almanacco sì. a Bologna sì. dove ci sono gli amici
0: Marina e Giorgio Forni
1: e poi andiamo, lo diciamo in televisione da Monica Venturi
0: ah, fantastico. a mangiare dopo mangiato vai sulla torre degli asinetti no vai,
1: vieni anche tu ah no, tu per digerire no ma vedi, sei già, <ride> sei già staccato No, no, questa è cosa fatta va bene è una scelta viva Bologna e viva Bologna arriviamo al Almanacco di bellezza, a cura di Piero Maranghi, e Leonardo Piccinini,
0: con Lucia Simioni, Samantha Chellini, Silvia Corpno,
1: Leonardo Piccini, Cidia, Jacopo di Jacopo Già. Benvenuti, Paolo Albaracco di Stefano Poppini, Realizzato da Leico Dave, la produzione classica di Sky Canale Valentino una collaborazione, collaborazione classica San Paolo Sky Canale
0: 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.